0: Fala Corretores de Seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende. Sejam muito bem-vindos ao podcast, videocast Canal Corretor. E hoje eu estou com um convidado. Eu vou dar alguns atributos. É meu paizão de seguro, é meu mentor, foi um dos caras, um dos poucos caras que lá quando eu comecei no mercado de seguros me pegou na mão, me ensinou e me ensina muito até hoje. Josus Mar Souza, mais conhecido como Josus, hoje fundador do Grupo Liber, onde tem a Mr. Liber, SRX, Amor Maior, Amazon Broker, tem Mr. Liber Educação e é presidente do MDRT no Brasil. Josus, que honra e que felicidade estar aqui com você, meu amigo.
1: Tudo bem? Tudo ótimo, André. Que felicidade também e principalmente agradecimento, muita gratidão muita gratidão a gente eu vi te, eu vi você começando eu vi você é, de fraldas em seguros é verdade né? e hoje está aqui eu sempre tenho orgulho de falar que você de tantos e tantos filhos que eu tenho afiliados na área de seguros você é um daqueles prediletos que eu tenho porque você envelheceu para a área de ensino foi para a área de, 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 de dar ensinamento para os corretores né então eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês.
0: Legal, Josu, estou muito feliz, cara. E assim, eu estou entusiasmado, porque eu sei que você tem inúmeras histórias inspiradoras, e a gente vai contar algumas aqui hoje. Só que antes, Josu, eu queria muito que você compartilhasse com a nossa audiência, tem muitos corretores que escutam a gente, corretores que estão se formando, corretores que já estão numa jornada há muito tempo, seguradores, enfim, todo o nosso ecossistema de seguros. Fala para nós, por que, que você ingressou no mercado de
1: seguros. Qual foi o grande motivo? O grande motivo é no... em 1 de agosto de 1984. Necessidade, André. Hum. Eu entrei porque precisava comer. Eu entrei porque precisava dar de comer a dois irmãos pequenos. Né? É, nessa época eu morava no, no cortiço, aqui na Vila Leopoldina. Tá. Né? E foi um momento de decisão. Eu sempre falo que você tem que ter um momento que você tem que chegar e falar, tá bom para mim ou eu preciso mudar? Né? E foi esse momento que chegou quando eu amanheci lá, tá, saí da cama e tinha duas baratinhas nas costas, né? Aí eu falei, caramba, isso não é vida para mim, não. E foi justamente quando eu fui convidado para entrar na área de seguros, que eu estava para desistir,
2: uhum.
1: que eu falei, não, agora mais do que nunca eu tenho que aprender, eu tenho que estudar e eu tenho que vencer, eu quero algo melhor para mim. Né? Se eu tivesse até que escrever um... O livro, eu diria, é. de Dormindo com as Baratas, a presidente do MDRT. Aliás, e, é um excelente título e, de livro, é, né? Ou seja, 37 anos de, 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 de carreira, vai completar 38 agora. Muito, se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria. Porque primeiro foi a necessidade. Tá. E depois que eu paguei o primeiro sinistro, quando a beneficiária olhou o cheque e falou, esse cheque aqui vai cobrir... a... O seguro sa... vai cobrir o seguro saúde, vai cobrir o açougue, foi na Vila Pires, lá em Santo André. Nossa. Vai cobrir a esposa de um médico que não queria fazer o seguro. É? E quando ela viu o cheque, ela olhou e falou: ele nos amava. Mal ela sabe que ele nem queria fazer que ele não queria fazer e que eu fiz, eu falei, olha, então o senhor vai ter que assinar um termo de consentimento. Ao qual o senhor está deixando sua família totalmente desprotegida. Ele falou, eu não faço isso, não. <risos> eu falei, eu só tem duas saídas: o apólice ou o termo. Porque eu não quero que amanhã a sua esposa venha me acusar de ser um corretor irresponsável por não ter protegido o senhor. Apenas o seguro do seu carro. Aí ele falou, vai, vamos fazer isso daí, tipo assim, fazer por fazer. Não foi, não foi uma coisa não que ele queria para é, deixar é,
0: protegida a família? Exatamente.
1: Aí ele fez um seguro. É, onde era 350 mil reais a indenização, 700 mil em caso de morte acidental, em dobro. E naquela época, 1986, na época da Copa do Mundo, no é. México, ele bateu o carro aqui na Rebouças e, na é, e veio a falecer. O carro ah. era o Monza, né? Nossa, Monza. Mas não é nem da tua época. É, eu lembro. É esse, é esse. Então... Eu tinha...
0: Quando foi isso? Que ano foi isso? 86. 86? É, na época eu tinha 5 anos. Cinco mas eu cheguei aninhos. a comprar porque meu pai teve um Monza. É, então eu lembro. Aí, mas era um carro chique na época. Não, era um Monza. Era um,
1: era um, um carro... É BMW brasileiro. Era um carro chique. Né? <risos> então o que, que acontece? Eu fui levar lá o cheque e a, a, a moça, quando recebeu, ela tinha os filhos brincando na sala. Ele olhou pra eles e falou esse cheque aqui vai cobrir... É, o açougue, vai cobrir a farmácia, vai cobrir as despesas, e eu nem vou precisar vender o carro. Olha só. Que ela ia vender o carro para poder sim. se manter. Né? E quando aconteceu isso, eu tinha um fusca na época, e eu entrei no fusquinho e comecei a chorar para caramba, é, porque foi tão emocionante aquela cena que me tocou. É. E eu comecei a, 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 a ter uma crise assim, onde eu cheguei à conclusão que não era mais por necessidade que eu estava trabalhando, era por amor. Porque o que eu faço, Deus deu uma dádiva tão grande, né? a gente tem sempre que se perguntar, por que, que eu estou nessa profissão? Para proteger as pessoas. É. Que eu, o que eu faço muda o futuro de uma família, muda o futuro de tudo. Não é? É, eu recebi a visita há uns 4, cinco, 5 cinco anos atrás de uma pessoa dizendo que se formou graças àquele cheque.
0: Nossa, Que é era muito aquela forte criança isso, né? que
1: estava sentada, né? E hoje é médico. Então, isso para mim é uma significância, é uma vida de significado, que nem fala o meu mentor, Joey Jordan. A palestra dele é uma vida de significado. É. E através do seguro, e principalmente seguro de vida, me deu essa significância e falar pro, pro segurado que através dele eu dou significado à minha vida. Ah, então, foi assim que eu comecei, é, com muita dificuldade, tá, André? Tá. Porque eu era uma pessoa muito introspectiva, tive que fazer muito exercício. Treinou
0: bastante? Treinei
1: muito. Um dos exercícios que eu fiz foi com o meu gerente de vendas, o Rubem Francisco Durante, um argentino, é. que chegou para mim e falou: Nós temos um problema grave. Né? Eu não falo português e você não fala nós vamos ter que é, você para vender precisa se comunicar Sim. Né? porque se você não se comunicar você vai vender o que? então ele me colocava de um lado da Rebouças eu ficava do outro lado é. lendo um texto em voz alta 6 horas da tarde então a, a dicção começou a fluir é? Olha só, e mas eu... você
0: sempre teve esse lado introspectivo, Josô, ou não? É... É, era... Você é mais introvertido? Introvertido. Eu introvertido. Não... É,
1: pra falar a verdade, André, eu não gostava de conversar. Eu é? gostava só. de ler. Eu ficava lendo, lendo, tá. lendo. Mas quando eu entrei em vendas, e principalmente na área de seguros, você tem que se expressar demais. É, total. Porque você é um ator. É. Eu aprendi que na área de seguros, você tem que ser um ator. Você vai pegar um cliente que ele é cético, vai pegar um cliente que entende tudo, vai pegar um cliente que é... Por exemplo, o um nipônico da raça japonesa, é. ele é muito introspectivo, muito fechado. Então você tem que atuar. É. Né? O Shakespeare, lá no, na Inglaterra, foi um grande dramaturgo inglês. Molière, lá na França. E aqui no Brasil, Nelson Rodrigues. né? É. Cada país tem o seu sim, dramaturgo. Sim. É. E eu aprendi que você tem que atuar. Então, quando você está com o um cliente, você tem que, tem que brincar, tem que ser irônico, tem que é, contar metáforas, tem que fazer o cliente rir. O cliente é um super-herói. Então, ele vem com um problema e você tem que solucionar. Perfeito. É? Então, é uma coisa que... E é, é, você tem que ter criatividade. Tem tanta coisa que eu criei durante essa, esses 37 anos aí que vai até sair no livro que a gente está fazendo agora, é. algumas brincadeiras que a gente faz, porque não adianta você chegar no cliente sisudo. Verdade. Não é, o Robert Cialdini, o grande publicitário, fala: o cliente compra do semelhante. Isso. Então não adianta você falar uma palavra difícil, falar coisas que não existem, né? Tem tantas coisas que eu vejo as pessoas perderem vendas porque elas querem colocar coisas que não são. Tá. Ah. Entendeu? No final, as pessoas compram é. de pessoas, né, de pessoas, Jesus? Tem, é, tá, o relacionamento é a base de tudo, né? É, pra você ter uma ideia, o Felipe tem um mentor, Tony ah. Gordon, que fica na Inglaterra, né, em Leeds, na cidade de Leeds. E quando o Felipe teve lá pela última vez, ele falou assim: pai, é incrível né, o que o Tony fala. Ele, ele chegou e falou: se você tem troféus na sua, na, no seu gabinete, lá, no seu escritório, sabe o que se faz com eles? Coloca tudo no saco e guarda numa garagem, ou então joga no lixo. Agora, aonde estavam os troféus, coloca foto de famílias. Porque se você recebe segurados dentro do teu escritório, o que ele quer ver é o que ele é. Então ele vai analisar se você cuida bem da sua família, se você ama seus filhos. Porque Perfeito. aí sim, o semelhante compra do semelhante. Quando você estiver falando com o cliente, é nada mais fácil do que você perguntar para ele, é né? muito simples, por que, que você escolheu essa profissão? Aí ele, é a chave para ele começar a falar do coração dele. Eu escolhi ser, ser advogado, ser médico, ser professor. Ele começa a falar com você. É. Começa a abrir a vida dele para você. É o primeiro passo, né? Você sabe, Jesus, que isso que você acabou de falar do, do Felipe,
0: aliás, Felipe, um abraço. E você vai vir aqui também para gente bater um papo no podcast, viu? Sobre essa questão de pegar os troféus, jogar fora foto da família. Você me falou isso da última vez que a gente almoçou. Não sei se você vai lembrar, mas você uhum. me falou isso. Uhum. E o meu novo cenário, todos os vídeos que eu faço da minha casa, que eu trabalho em home office, uhum. eu coloquei foto de família. Depois que você me falou. Sabia disso? Acho que eu não te contei, né? Não, não contou. Tá sabendo agora, eu em primeira mão. Sabendo. Você pode ver agora, se a gente se conectar por vídeo, você vai ver que atrás de mim tem fotos da minha família, das minhas filhas, da Pri, tem minha mãe. Eu tinha uma placa, tem essa placa ainda, mas eu deixei ela de lado um pouco. E eu coloquei a foto da família. Depois que você falou aquilo pra mim, eu fui embora pensativo. Quando você me falou isso, você, você tá com, trazendo aqui pro, pra nossa conversa. E pra você ver como eu escuto, né? Tem coisas uhum. que pra mim são relevantes. eu fiz isso porque eu trabalho com seguro de pessoas, com seguro de vida. Tem um propósito muito grande em cima disso. E eu adotei essa mentoria que o Fê teve e eu peguei de tabela porque você me contou. Não, mas então, é real, Eu acabei né? fazendo. Porque
1: se você trabalha tá. hoje com seguro, que é o mais importante... Na minha, no meu ponto de vista, é o seguro mais importante no mundo é. é o seguro de vida porque ele protege o bem maior, que é a vida é. então todas as religiões falam o seguinte, é amar ao próximo cuidar do próximo é o Alcorão, é, é, é a Bíblia é o Torá, todos falam que você tem que cuidar, ninguém fala para matar é. eles falam para cuidar da outra pessoa existe um, 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 um bem maior do que a família? é então se você tem sua família, isso é, é, é se você analisar a antropologia, eu vendo muito pensando em antropologia. Então eu penso no homem das cavernas, a hora que ele está levando a esposa, é. com tacap tacape na mão, ele vai na frente, vem a esposa que ele está segurando a mão e os filhos. Então é perpetuar a espécie. Então quando você analisa o seguinte, por que, que eu vou colocar o nome do meu filho, é, um exemplo, Josus, que eu quero perpetuar a minha espécie. Entendeu? Isso é. É, antropologicamente você tem que pensar isso. E, e, e você tem que analisar isso. E cientificamente, o homem nasceu para proteger quem? A família. A família. As pessoas que ele ama. Então isso já está na religião. Agora você chega para ele, porque não adianta nada. Eu falei outro dia para um cliente, ele falou Ah, mas eu vou, eu, minha família tem esse patrimônio aqui, esse aqui, aquele lá, tal tudo. Eu morrendo, eu vou para o céu tranquilo. É. Eu falei, olha... Você morrendo, você vai para o céu, mas você vai deixar sua família no inferno financeiro. Porque vamos analisar aí o inventário, suas contas. Né? Aí fizemos um, um, um planejamento. Eu te, até tenho hoje esse formulário que o meu assessor, meu consultor, ele sai para entrevistar o médico. É. é com esse formulário na mão. São 96 despesas que um profissional liberal tem. 96? 96 catalogadas Uau. por eles. Aí eu pergunto para ele, na sua falta, <risos> quem vai pagar essas despesas aqui? Então não adianta você falar que vai para o céu e deixar sua, sua, ah. sua família no inferno financeiro. Então pelo menos você fez ele pensar. Perfeito. Não é? Pelo menos ele fez ele pensar.
0: Josi, eu tenho uma pergunta aqui que eu tô muito curioso. Mas antes de entrar nessa pergunta especificamente, hum. me fala um pouquinho é, do Grupo Liber... As corretoras, as empresas que você tem, fala um pouquinho de cada uma, o que, que cada uma oferece hoje para o mercado. Acho que é legal, pra, até para todo mundo saber, porque hoje você tem um grupo grande de empresas. E o que cada uma tem ali de particularidade
1: tá. para a gente ter essa, essa ideia? Eu agradeço você fazer essa pergunta, André, porque a Mister Liber foi a mãe de todas. Tá. Tá, eu, Mister... eu conheci é. você com a Mr. Liber, né? lá atrás. Né? Eu, é. as pessoas perguntam, era Mister Liber S. Tá. Por que Mr. Liber S? Porque eu sou conhecido como Souza. Então veio o Mr. Liber S. Tá. É, depois passou o Mr. Liber Brasil, corretora de seguros, para atender a classe médica, porque eu criei a Mr. Liber, quando eu recebi a proposta, eu trabalhei 10 anos e amo a corretora que eu trabalhei. Tá. Trabalhei 10 anos na AVS. E automaticamente, quando ela virou seguradora, eu tive a proposta para fazer parte do corpo da seguradora. E eu falei, não, eu nasci para ser corretor de seguros. Eu nasci para criar pessoas para o mercado de seguros. E a Mr. Liber foi a pioneira. Então, ela é a mãe de todas as outras. Então, tá. a Mr. Liber é focada em profissionais liberais. Mister vem de, do latim ocupação. Liber deriva do latim também livre. Então, são ocupações livres. Hum, são pessoas é, 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 empreendedoras livres que não dependem de salário fixo. Tá. Foi por isso que eu criei a Mr. Liber. Depois veio a SRX em 2010 aproximadamente, que foi criada para cobrir grandes riscos. Ela fica no Rio de Janeiro. Tá bom. São riscos, é, cascos marítimos, cascos aeronáuticos, plataformas de petróleo. Então já é um outro risco. Tá. Tá? Amor Maior surgiu depois que eu vi a palestra... É, dentro de uma seguradora voltada só ao vida, que estava abrindo para corretores e seguros, onde a pessoa falou do seguro do amor, que eu vi também no MDRT. sim né? no, na, 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 no MDRT, mesa redonda do milhão de dólar, fala muito do que o seguro de vida é o seguro do amor. Só faz quem ama. Faz todo sentido. Tá? Só faz quem ama. seguro Não adianta. A pessoa é, não vai fazer um seguro de vida se ela não amar alguém, porque é, é desprendimento. Ela paga por algo que não é para ela. É para terceiros, é para a pessoa que ela ama. Então, aí surgiu a Amor Maior, Corretora tá. de Seguros, ao qual ela tem um fim social. São dois: né? Sustab sustentabilidade humana. Tudo o que nós arrecadamos, parte vai para uma instituição de caridade.
0: Ah, que legal. Uma
1: instituição é, que ajuda as pessoas uma instituição tá. do bem. Então, é Hospital de Amor, Grac, é, a ACD. Ou seja, é. Algumas instituições, tá. Médicos Sem Fronteiras, é, nada é impossível, que é, um, é uma entidade de soldados americanos que serviram na Guerra do Iraque, que eles criam peças mecânicas, como braços, mãos mecânicas, para o pessoal da África, que hum. tem muita bomba que Sim. muita coisa que explode lá, e custa, normalmente, 15 mil dólares cada prótese. E eles fazem por 100 dólares. Então, quer Caramba. dizer, é uma coisa que veio da fundação MDRT também. Nós ah, ajudamos. Que legal. Então, esse é amor maior. É um objetivo para ajudar mesmo Isso, as pessoas. Para ajudar as pessoas. Além disso, acabar com plástico. Porque nós fazemos uma média de 10 mil sacolas de papel. papel tá. E distribuímos em bancas de jordal, geralmente aqui na Zona Oeste. Tá. Praça Pan-Americana, Vila Leopoldina, né, Lapa. Por quê? Ah, tem ali no Sumaré também. Na Praça Vila Boim, tá. onde nós distribuímos essas sacolas para que a pessoa, quando compra um jornal, uma revista, ela não coloque em plástico, hum. coloca na sacola de papel. E está virando uma coisa tão bacana que quando, às vezes, eu vou comprar jornal, eu ainda sou dessa época, é. né, de comprar revista, as pessoas perguntam, e a sacolinha de papel? Olha só. Não é? Ele está virando sacolinha um costume é, é, bacana é, das pessoas. É exatamente. Né? Ah, então, te, a, as pessoas, teve uma senhora aqui na Praça Senzala, da Pan-Americana que ela falou o seguinte: oh, fui pegar o jornal, o rapaz pegou a sacolinha lá da imobiliária de, de, de plástico, e ela falou: Não, eu não quero essa sacola, eu quero sacola de papel. Você tem. Nem sabia que era a gente que dava. Olha só. Não é? Isso me, me enche de orgulho. Ah, imagina. Pra gente acabar com o plástico, sim, né? Sim. É, o Felipe teve na Inglaterra e ele fez um. veio de lá e falou: Pai, você sabia que. Se as coisas continuarem como estão até 2040, vai ter mais partículas de micropartículas de plástico no Tamiza, no Rio, do que peixes.
0: Nossa!
1: Não é? Então quer grave, dizer, né? olha é. o que o meio ambiente precisa da gente. Então, amor maior Muito é bom. o nome da corretora. A outra que nós acabamos de criar agora também é Amazon Broker. Essa é voltada totalmente ao digital. Inclusive, a, a Mr. Liber, nós temos uma grande parceria com Porto Seguro, Icatu, Mag, são a, aquelas grandes seguradoras que trabalham com seguro de vida. Legal. Centauron e Amor Maior também com todas. Sim. Mas a, a Amazon Broker hoje, digital, ela tem uma parceria muito forte com uma seguradora digital. A gente está vivendo o um mundo digital. Verdade. Não é que é a ASUS. Tá? Então, ela é uma plataforma que em dois, três minutos você está comprando seguro de vida. É? E é para todo mundo, não é, é exclusivo, só um público-alvo. Né? E o outro é, a outra empresa é a Mister Liber Educação, onde nós visamos também... Eu, eu venho da área de educação, vendi cursos em inglês durante muito tempo. Então, eu sempre tive sonho de ter uma escola de inglês. Eu tive uma franquia aqui na Rua Serra Corá, mas a gente sofreu um assalto. Eu, tinha, eu dava bolsa de estudos para o pessoal das comunidades... E a gente sofreu um assalto e roubaram 35 computadores da Apple. Nossa. Que era um, graças a Deus tinha seguro. Mas eu falei, não vou desistir. Mantive os professores durante toda a pandemia. E agora estamos criando, acabando de criar o curso de games. Porque games movimenta quase 9 trilhões de dólares. um no mercado no mundo, gigantesco, gigantesco. No gigantesco. Agora a nossa ideia é que as crianças aprendam a fazer o game. A a é para profissionalizar. Profissionalizar, é, esse é o objetivo né? Dele. Porque as crianças adoram. Você vê que elas ficam o tempo inteiro no computador. Por que elas não criam o próprio jogo delas? Verdade. Então, nós estamos finalizando esse curso. Acho que até setembro já finaliza. O curso de mandarim, devido à grande entrada da China no mundo. Oh, isso é muito legal. Não é? São, o mandarim, para você ter uma ideia, são 50 dialetos dentro do idioma. Nossa. Não é? E é incrível que pareça. Se você aprende o mandarim e o inglês junto, é mais fácil. Olha e só. o curso de inglês com a professora Bruna, que será tudo online. né tá. Então, esse é Mister Libre Educação, que também tem a vertente seguros.
0: Que aí então, é a tua praia, módulos, é, tua é a minha né? praia, é, aí sou
1: é. eu que vou dar aula, você está convidada a dar será aula. Será o, né? o maior prazer. Sobre seguro de vida, seguro de automóvel, seguro digital. Ou seja, falar sobre o mercado de seguro juntamente com o Felipe, que é um, que é um grande mestre também mentor, um dos mentores assim... Ele tem quase 400 mentorados hoje entre... É, México, a maioria. É. Ele é muito querido pelo público mexicano. Canadá, Estados Unidos, Coreia... Coreia do Sul e Filipinas. Ô Josi, é... por quem que ele não é querido?
0: Não é... O Felipe é, 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 um é, eu, é um cara incrível.
1: Eu recebi ontem uma mensagem de uma, de uma moça da Filipinas, a Blesilda... É espetacular Então, você fala, puxa, vale a pena esse mercado, né? Porque ela estava elogiando o, o fato da a, a família Seguros, né? É, que sou é. eu, ele, a minha esposa também, Sim. que até pouco tempo trabalhava conosco nas corretoras, e hoje ela está fazendo medicina, que, que é o legal. sonho da vida dela. E o mais interessante é que ela está introduzindo a matéria Seguros já está dando aula lá dentro da, 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 da faculdade dela, falando sobre seguros. Olha que legal. As pessoas já, os professores já procurando a gente para fazer o seguro. É bastante interessante também. né? Muito bom. É, porque você tem seguro na veia. É. é. Então, não... acredita, no, no, acredita no propósito, no que ele pode é. entregar para então, as famílias. Então né? essas Jogos. são as empresas que a gente acredita que tem é, uma funcionalidade muito forte hoje no mercado. Muito bom. Não é? Estamos construindo aí esse império aí, exatamente, é o meu legado para os filhos, para a comunidade, é o que a gente espera.
0: Incrível, incrível, Jôsus. Agora me diz
1: uma coisa, 38
0: anos de carreira, é isso? Vou completar agora. Vai primeiro completar agora, 1 de agosto. Agora, primeiro de agosto. É. Mesmo aniversário, Trin anos, 38 anos. 38 velhinhas. Que beleza. <risos> Jesus, nesse nesse período de 37, uhum. quase 38 anos de carreira, eu sei que tem várias, mas se você puder contar aqui a estratégia que mais deu certo, que você, quando olha para trás e fala assim, André, isso aqui que aconteceu na minha carreira como corretor de seguros virou a chave. Foi aonde eu comecei a evoluir e potencializar o que eu precisava fazer nesse
1: mercado. Putz, André, é, é, tem uma história muito bacana. É. Porque eu, eu diria os meus primeiros 15 dias foram aqueles que você tem que ter. Eu tinha tomado a decisão de ficar inseguro para sair da onde eu morava e eu tinha muita dificuldade por ser introspectivo, mas acima de tudo, porque eu, o trabalho que eu fazia era um trabalho só de porta a porta,
2: hum.
1: né? então, quer dizer, eu tinha um speech, tinha um bom speech, eu só, o fato de entrar, às vezes você era recebido, às vezes você não era, às vezes a pessoa fechava a porta, você aplaudia portão, não é? é. <risos> tinha um consultório odontológico lá eu ficava aplaudindo o portão, a pessoa saía lá fora. Ah, pode entrar, tá? O que que é? É para vender o quê? De terno, gravata, né? Eu ainda não tinha a minha marca da gravatinha. Não tinha gravatinha, não borboleta. Tinha, não, aí. não tinha é. gravatinha.
0: Mas já, já, já tinha essa coisa do, do terno, de, se, de se Sempre, bem, sempre. Tudo, né?
1: Desde que eu vendia cursos de inglês, eu sempre trabalhei assim. Tá. É porque eu fui criado por argentinos e a maneira dele se vestir é uma coisa espetacular, né? Então ah. quer dizer os caras era tipo e eu pensava o seguinte, poxa, eu não eu não pensava pequeno, eu falava eu quero estar com esses caras, eles atravessavam a rua para ir na, na padaria os cinco seis lá e eu falava puxa por que que eu tô aqui? É. Eu quero estar no topo, eu quero estar com eles, então é pensar grande. Então, uma das, da, das coisas que, no começo da, da minha atividade, foi que significou muito, foi os primeiros 15 dias. Tá. Não fiz nenhuma venda. E quando foi numa segunda-feira, eu estava lá assistindo... É, eu, eu, eu cheguei na empresa, voltei na empresa. Não sei por que eu voltei aquele dia. <risos> era para voltar. desanimado, era para voltar. Eu vi de manhã uma placa lá, tipo, reunião de diretoria, reunião dos gerentes. Eu voltei. Né? eu falei, eu quero ver se eu consigo assistir mas não deixaram eu entrar aí eu fiquei na porta escutando quando eu estava escutando então eles estavam avaliando os vendedores é, um por é. um aí foi lá o fulano, veio tantas vendas em que comecei dia 1 de agosto, era dia 15 isso dia 16 tá. ah, o fulano é, fez tantas vendas, bom, parabéns era o Hipólito, o Papagaio é, tinha o Rubem que era o meu gerente o Hipólito era o gerente da, da Olivetti na época, foi gerente da Olivete o Paulon, e aí de repente o Silvio Santos, do, do Carnê, né? eram gerentes que trabalhavam na empresa. É. E de repente eu fui contemplado quando perguntaram o meu nome. Hum. Eu era o único que não tinha feito nenhuma, nenhuma venda. Nenhuma venda, duas semanas de, trabalho, duas semanas zero, de trabalho zerado. zerado. Aí o, o dono da empresa olhou assim e falou, poxa, mas você não falou que esse rapaz era bom? Perguntou para o meu gerente. É. Ele falou, não, ele era bom, ele vendia muito curso de inglês, ele era, sabe, tinha uma, uma determinação, ele vendeu curso de inglês para mendigo e tal. <risos> Aí o que que acontece? Ele falou, bom, é o seguinte, hoje é, hoje é segunda, não, hoje é terça-feira, é, Rubens, se ele não vender nada até sexta, manda embora
2: e você eu escutei, na reunião escutou eu escutei
1: isso atrás da porta, eu falei meu Deus, eu vou ser demitido <risos> sem ter vendido nada eu não tenho fixo, não tenho ajuda de custo não tenho nada né? aí eu esperei acabar a reunião fui na cozinha, tomei a água com açúcar me acalmei, é. e quem entrou nesse momento, Deus acho que faz as coisas foi exatamente o dono da empresa doutor Alfredo, e ele pediu um cafezinho lá é, pegou o cafezinho lá quer um café Josu? eu quero Doutor Alfredo, eu quero saber onde eu estou errando. Você perguntou para ele. para ele, ele falou, Tomou quantas coragem. entrevistas você faz por dia? Eu falei, entrevistas eu não sei, mas eu faço bastante visita. Eu visito, eu recebo não, é. recebo isso, recebo aquilo, tal, tal, tal. E mais fechamento nenhum. Ah, eu vou pensar, volta daqui a não sei quanto tempo, eu vou pensar, volta... Tudo a frio, porque você não cria relacionamento. Sim. Você não está trabalhando por recomendação, como eu faço hoje. Era, né? um, PAP,
0: era um PAP, um porta-a-porta, -porta, mas um, sem estratégia, era né, um José? porta-a-porta
1: porta de qualquer jeito. De, é, tá. né? Então eu, eu descia a Avenida Angélica e depois subia a Avenida Angélica também e ficava visitando tudo que é médico ali. A Imong era uma clínica de, de, de ouvido, nariz e garganta que eu cansei de entrar lá. E não fechava nada. Uhum. É né? Um verdadeiro boludo, um pelotudo, que nem fala na Argentina. E o que que acontece? Aí eu falei isso pra ele, ele falou, quantas você dessas entrevistas que você faz, sete, oito, dez por dia, você marca? Você fala com a pessoa, né? Pra agendar. Né? Pra agendar. Eu falei, nenhuma. Ele falou, vem cá, eu quero te apresentar o cara que vai mudar a tua vida. A pessoa que vai mudar a tua vida. Aí foi numa mesa que tinha lá, tinha um telefone de descar na lógico né na lógica é, é com cadeado ele falou esse telefone aqui ele fica fechado das oito e meia cinco e 30 é para quem quer trabalhar só porque eu libero ele 5 e meia para o cara que quer trabalhar das cinco e meia em diante <risos> né? então deixa eu te apresentar esse esse cara aqui chama Grambel, Grambel, esse cara aqui chama Josos ele me apresentou para um telefone ele foi irônico para caramba então eu quero que você ajude ele é. Josos é o seguinte eu quero que você fique hoje marcando entrevista, são agora sete h quinze, sete dez, eu quero que você fique, é, 19 dezenove horas, né? A, a sua meta é marcar cinco reuniões para amanhã. Eu falei, da onde eu vou tirar? Nessa época não existia Google. É. Ele me deu uma páginas amarelas. Que amarela. foi isso aí, Jô? O que isso aí, mais ou 1984. 1984? É, ele pegou uma lista telefônica, páginas amarelas e jogou em cima da mesa. Pum, tá aqui. Você vai marcar cinco reuniões... E eu só saio daqui quando você marcar cinco reuniões, nem que você leve até meia-noite. Só que tem um pequeno detalhe. Eu tenho um jantar com a minha esposa às nove. Hum. Cada hora, cada minuto que você atrasava vai atrasar o meu jantar. Olha a, faca a responsabilidade, eu nas costas, a responsabilidade eu que eu estava para marcar cinco reuniões. Eu tinha medo daquele cara... Porque a sala dele é cheia de estátua... De armadura... Ele é espanhol... Né? Espada para tudo que é lado... Eu falei... Se eu não marcar essas cinco reuniões... Eu vou tomar uma espadada aqui... <risos> Vai sair uma armadura andando atrás de mim... Aí eu sentei lá... Fechei a porta... Não tinha ninguém... A empresa vazia... Só tinha eu e ele... E os cachorros... Avenida Rebouças 2133... Era o escritório... E eu comecei... Quando deu tipo assim... 8h15, 8h20, eu subi na sala, falei, doutor Alfredo, tá aqui. Marquei as cinco reuniões. Ele falou, deixa eu anotar aqui. Nome, telefone, e tal, tal, tal. E eu lembro que a, a primeira reunião era quarta-feira, 10 horas da manhã, na avenida Indianópolis, com o ortopedista. Que eu tinha marcado, liguei, é. né? Esse foi meu primeiro fechamento, André. Olha só. Eu falei, caramba, é assim que se trabalha. Agendando, marcando entrevistas entendeu? Hoje, a facilidade que o mundo tem, você coloca no Google lá, médico ginecologista, aparece um monte. Um monte. Cirurgião plástico aparece um monte. Advogado, isso. Aparece um monte. Então, quer dizer, hoje, lide, é a coisa que mais tem. Só que eu não trabalho assim. Hoje eu trabalho só por recomendação. Hum, tá bom. Que eu aprendi nessa primeira reunião, quando eu fiz todo o processo, todo o sistema de venda, eu fui e eu sempre costumei anotar né, é. minhas entrevistas é, e quando eu fiz a pergunta para ele, a correspondência para cá ou para sua residência ele falou, pode ser para cá, eu fiz toda a explanação tá. mostrei, fez, faz sentido para o senhor, faz, mostrei a tabela dos valores, né? tinha uma tabelinha pré-pronta a correspondência para cá ou para sua residência e quando ele respondeu, para cá nem eu acreditava o doutor Alfredo, quando ele fez o speech para mim, ele uhum. falou: Josos, não pergunta se ele quer fechar. Jamais. Apenas faça a pergunta. a Correspondência para cá ou para sua residência. Os beneficiários, os, os beneficiários, quem serão? Então você já tá fazendo como se fosse automático. Hum, entendi. Peguei, peguei aqui a ideia. Entendeu? Uhum. Os vulneráveis, quem vão ser? Quem são os vulneráveis? São as crianças. Tá. Então, quando eu faço essa pergunta, eu já vou direto para o preenchimento e torna automático o fechamento. O senhor vê o número do cheque? Na época, é cheque, cheque né? né? É. é o cheque que vai ficar com o senhor, porque fica o canhoto com ele, não fica? Sim. Aí ele, ah, o cheque vai ser tal. Então, André, isso para mim, eu diria, foi o, o início, assim, tipo, quando eu saí de lá... Eu joguei a pasta pra cima, Avenida Indianópolis. Você era, deve, deve, de Mohamed, deve ter marcado demais é. essa venda. Nossa, né? joguei a pasta... Tinha um, um vendedor comigo, a é o Torres. Uh -huh. Eu joguei a pasta pra cima, comemorei. Ele falou, meu, você tá maluco, você tá gritando no meio da rua. <risos> eu falei, não, cara, é um gol pra mim. É. Porque a venda pra mim, é, é, eu joguei futebol durante a minha vida inteira. É como se fosse um gol. Então, cada venda que eu faço, eu tenho que comemorar, né? Então, é. esse foi um fato marcante.
0: Que né? virou, no, no virou... Início, que
1: virou é. a minha chave. E a partir desse dia, olha, 15 dias eu não fiz venda nenhuma. É. Dessa quarta-feira até sexta. Então eu fechei o doutor Domingos, depois eu fui na africaneca 1212, fechei o doutor Flávio Vellini, doutora Marília Mercadante, depois Paulo Mercadante, ou seja, quinta-feira, sexta-feira, o Atanabe, ou seja, tudo recomendação. Olha só, né?
0: Então eu vou, tem do, duas coisas aí, né, Jos, Vê se só, só para ver se eu peguei a visão. Claro. A primeira coisa hum. foi você fazer o agendamento, que eu imagino que é, um, é algo que você, inclusive, deve fazer com o teu time. Você ensina exato, o teu time para fazer exato, a venda exato. do seguro de vida sempre agende uma entrevista, uma visita. É,
1: eu criei um, um me, uma metodologia chama, chamada Linha Reta. Linha com, Reta. Linha Reta, onde é baseado exatamente em marcação de, de reuniões. Tá. Não é? Então, se você faz só para você ter uma ideia, dá um briefing aqui, tá. simples. Não, é, não dá para explicar assim é, de uma hora para outra é. o que é linha, linha reta. Mas, por exemplo, se você faz cinco reuniões marcadas aleatoriamente de fichas do Google, seja lá de onde for, tá. você vai fazer um speech com cada... Isso em, em um dia, tá? tá. Entrevista para mim, reunião para mim, só funciona de um dia para o outro. Tá. Eu jamais vou chegar e vou marcar para a semana inteira, porque é aí que 50% cai.
0: Ah, então tem outro. Peraí, tem outra Entendeu? coisa aí, então. Você só
1: faz o agendamento. De um dia para o outro. Aquela coisa de planejar a semana. Não, não, não. Ah. Não faço isso. Não faço. Porque eu vejo o pessoal fazendo isso daí. Tá. Tá. Porque o meu objetivo, meu porquê, são três, quatro vendas por dia. Não é três vendas por semana. Tá. Entendeu? Então Entendi. o cara que planeja a semana põe 50 reuniões lá, Tá. vai, vai chegar a realizar dez. Ele faz isso geralmente sexta. É. Sábado esfriou, domingo esfriou, segunda-feira o cara nem lembra.
0: Aí a maioria É verdade, é, tem os cancelamentos, tem, não esquece. esquece ela, tal.
1: E reunião é diferente de, 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 de visita. Tá. Então, a metodologia, cinco reuniões onde ninguém se conhece, você pegou de ficha, de lead, essas coisas assim, você é. tem a chance, com excelente speech e benefícios, características e vantagens do seu produto, bem feitas, é. de fechar uma. Tá ok? Tá bom. Cinco reuniões aonde você faz, que são indicações de pessoas que não se conhecem. Você indicou o Eduardo, tá. tá certo, eu indiquei o João, a Maria indicou a Marisa, e assim por diante. O que, que vai acontecer? Você tem a chance de fechar Duas. Só o fato de ser indicações.
0: Então, a cada cinco, nesse modelo, a gente tem é, uma probabilidade é, de fechar duas. É o B. exatamente.
1: Tá. O, o que eu falei primeiro é o C, tá. o B. E o A, que é o melhor de todos, que é, é o que eu mais amo, é. que é onde você faz cinco reuniões por recomendações onde todos se conhecem.
2: Hum. Entendeu?
1: O André conhece o Josus. O Josus conhece o Eduardo, que conhece o André, tá. que conhece o Felipe, que conhe... entendeu? Tá bom. Todo é o mesmo ciclo de amizade. Então você consegue falar com cinco pessoas do mesmo ciclo de amizade por dia. Você fecha de três a quatro. Nossa, a conversão. É Desde excelente. que você fecha a primeira. Tá. Ok. Então a conversão é espetacular. Agora, para isso, tem toda uma técnica, ah, né? Que sim. a gente ensina na linha reta. Legal. Que é o approach, o quebra-gelo, a alegria. É diferente um exemplo de você chegar para o cliente, André, e falar assim, ah, eu estou aqui representando a seguradora tal. Tá. Aí você chega no, 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 no cliente, né? no, no, no prospect, é. e você vai chegar para ele e fala, doutor André, eu estou aqui hoje a pedido da doutora Pri. Uhum. que é a Priscila. É. Então ela me pediu pra estar tá aqui e falou olha, não deixe o André de fora da campanha. Eu percebi que ela gosta demais de você, André. Pra não deixar você de demais. fora da campanha, entendeu? Já fiz o fechamento. É. Aí você vai falar, mas o que, que é? Aí sim. Porque eu nunca por telefone falo do produto. Ah, também outro ponto importante. Exatamente. Na hora que você vai agendar, a hora produto que eu zero. Falo, não, eu, eu, não falo do produto, não, desculpa. Eu não falo da, de quem recomendou.
0: Eu ah, não ligo assim. Tá, tá bom.
1: André, eu estou ligando a pedido da Priscila. Não, porque quando eu desligar o telefone, ele vai chegar e vai... Priscila, ó, ligou um cara aqui, o que, que é? Ah, a respeito de um seguro, assim, assim, assado. Ele já vai se armar, se preparar, ah. se ele quer ou não. Entendeu? Hum, entendi. Eu deixo a surpresa Na hora que
0: no, no, no presencial, no aviso é videoconferência. conferência. Quando, quando hoje, eu chego,
1: né? é quando eu falo. E aí, André, é quando para mim fica mais fácil. Então, eu trabalho muito por recomendações. Tá. Aí eu preparo todo o meu speech, preparo a maneira que eu vou. Então, como eu tenho que dar o show. Então, veio a, 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 o brand, né? Que eles falam bastante hoje. Você tem uma é. marca. Foi aí que eu criei a minha marca Josus S.A. É? É, então é. eu criei a, a gravatinha borboleta, o perfume que eu uso. O, o, você tem que chegar marcante. Aliás, o seu perfume Entendeu? é um que
0: quando você passa, as pessoas sentem, né? O, é. Aquele.
1: É, e fala de onde que é esse perfume, né? De onde né? que é esse perfume, <risos> exatamente. Então, eu já tive fechamentos assim. Eu estive no Rio de Janeiro, na estrada da Portela 99 é. Então eu cheguei com outro corretor, um querido lá do Rio, e muito. Assim, do jeito que eu tô. É. Gravatinha, borboleta, tal, tudo. É, Madureira, o bairro que eu amo, por causa que tem a minha escola preferida, que é a Portela.
2: Yeah.
1: Aí eu subi lá, na, na, no, no, era um, embaixo o conjunto comercial, sapato, farmácia, aqueles negócios todos, e em cima era só consultório, consultórios, yeah. médico, odontológico, e tal. E eu tinha marcado com a doutora Cláudia. E quando eu cheguei na recepção, tava ela lá, aquele barulhinho zzz, de, de, de dente lá. <risos> Uma, um biombo e a secretária... Pois não? Ficou olhando, né? É. Quem são vocês? É, nós somos... É, eu tenho uma entrevista marcada com a doutora Cláudia. Aí a doutora Cláudia fala... Quem está aí? Ah, são dois rapazes. Nossa, que cheiro gostoso! <risos> Aí o rapaz que estava comigo, aprendendo o trabalho, é, falou, é. é você. Eu falei, eu sei que sou eu. É, é, intencional, <risos> é intencional, né? É intencional, é, é, lógico, é, é, né? É. E ele, aí eu comecei a ler a, a pasta, o material, é. aí ele falou, meu, tu faz isso há 30 anos, por que que tu tá lendo isso daí? Eu tava
0: me sim, preparando. Sim, eu sim. falei, eu
1: tô preparando para dar um show. Olha só. Né? Então você tem que estar preparado. E quando a doutora Cláudia veio, eu exatamente fiz toda... Oi, doutora Cláudia, tudo bem? Nossa, que, por quê? você tá vestido assim, eu falei, para te atender, porque você merece, uau. então quer dizer, é um, sabe, é isso que você acabou de falar, uau, é o que você tem que tirar do cliente, é. se você não, não, não marca a sua presença lá, e na hora ela só ficava olhando, prestando atenção, porque quando você tá, uma das coisas que eu percebi do Joey Jordan, tá. não é? Então ele falou assim, eu falei para ele, por que você usa gravata borboleta, Joe, quando você vai fazer uma palestra, não uma gravata normal? Ele falou, porque todo mundo olha, presta atenção, entendeu, Olha só. então se eu tô, sou marcante na palestra que eu estou fazendo, eu consigo pegar a atenção das pessoas, eu falei, por que, que eu não faço isso na entrevista, foi aí que nasceu a marca, ah. entendeu, e não só isso, porque o Plínio, que era um grande corretor e advogado de seguros, doutor Plínio Rise, o um grande amigo, onde eu, quando eu viajava para os Estados Unidos, eu sempre trazia gravata borboleta para ele, ele me falou, você sabia que a gravata borboleta nos anos 60 era o símbolo do corretor de seguros? Ah. E eu falei, não sabia, doutor Plínio. Eu falei, então, dê sequência a isso. Que ele era o único corretor no Brasil que usava.
0: Verdade, ele usava, É verdade, é verdade. Entendeu? E era uma marca então? Dos era anos a marca
1: 60? do corretor de seguros nos anos 60. Caramba,
0: você também não sabia. Não é? Olha que ele legal. Ele falou,
1: transmite elegância, transmite seriedade, transmite aquela confiança que o cliente precisa. É o que nós somos. Ele veio a falecer, é. teve o câncer, tudo, né? E eu falei, quer saber, eu vou seguir quem sou eu, desse tamanho, perto do Plínio, para não seguir o que ele tá falando, né? Então, para mim, foi um grande ícone, como Osmar Bertacini também. também é verdade. É? Então, eu, eu levo referências. Eu, perto dessas pessoas, eu sou muito pequeno, André. Não é? O Osmar era um mito, é. é? além da viva do mercado de seguros, né? E... Foi isso, essa é uma das, das coisas... Cara, incrível, incrível, e, né? e é legal essa técnica...
0: Olha que bacana, né? eu, eu falo aprendo demais aqui nesse podcast... Você falando da, da, da borboleta, tem um, tem um nome... Eu, eu, esses dias eu estava estudando sobre... É, quando a gente expande o nosso foco e tem um nome que é ativação reticular... Uhum. E o que, que é isso? É exatamente o que você falou, Josi... Quando você está fazendo uma apresentação, uma palestra ou uma, uma entrevista para vender um seguro você tem que utilizar de alguma maneira algumas técnicas para ativar, fazer essa ativação reticular do teu cliente.
1: Para ele prestar atenção no que você está falando. Exato, exato. Cara, faz todo sentido. Mas é, é, o que o Robert Cialdini fala no livro dele, As Leis da Persuasão, é exatamente isso. Ah. Né? Agora ele lançou o 2.0, colocou uma lei a mais. São seis, agora, eram cinco, agora são seis. Novo, é muito bacana. Ver. Ele fala que você... Tem o, você é o emissor, é. tem o canal pelo qual você fala e o receptor. É. Se a sua mensagem não chega até ele, seja reticular ou é. seja auditiva, se ele não entender o que você está falando, entendeu é. ele vai comprar o quê? É. Não é? Então, é. se você não causar emoção, se você não mexer no coração dele, porque nós que trabalhamos com um bem intangível, que ninguém vê, temos que conquistar a mente e o coração. Se você não consegue conquistar isso... Você vai vender o quê? É, não é isso. Você verdade. tem que causar emoção, sem causar, é, não é dor. Você tem que causar alegria para ele. Alegria em que sentido? Você partindo dessa para espiritualidade, tua família vai ficar muito bem. É. E ele, quando ele entende sua mensagem, ele faz. O cliente só não faz porque ele ficou em dúvida ou não confiou em você. Um, um, um dos meus consultores falou, puxa, eu fiz seis visitas e ninguém quis dar recomendação. O senhor acha que eu fiz algo errado? Eu falei, simples. Ele não confiou. Como, algum, você já deu recomendação para alguém que você não confiou? É. Então, tá faltando você criar credibilidade. Perfeito. Não é? Porque eu tenho outros consultores que pegam 200 recomendações por dia. É, alguma coisa tá... Alguma é, tá. Tá. Pra você entender ali onde tá, tá é, o ajuste, né? E tem né? técnicas pra isso, é. André, que nós ensinamos, entendeu? Ah, que legal. Já tá, tem técnicas, né?
0: Ô José, deixa eu te perguntar, deixa eu aproveitar, porque Olá, eu, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vou ministrar aulas, eu é. coloco sempre um vídeo seu, você sabe disso já, né? já te contei isso, né? Eu já te contei Olha,
1: isso, né? me... te contei <risos> Você isso, fez né? o meu
0: filho chorar. Foi, eu tive o privilégio, é. né, de, de ter o filho na sala e aí é. eu coloquei eu vi como eu coloco em todas as turmas ele tava nessa turma e foi foi um momento muito emocionante nesse dia né que, é, que ele tava é. lá inclusive Era uma
1: turma muito especial muito especial muito. eles se reúnem é. a cada seis meses é, em né? uma fazenda para para um churrasco e tal tudo né é. essa turma foi muito é. legal a turma da Porto né foi uma turma da Isso Porto foi, ali exatamente foi muito legal. a Porto faz um trabalho faz. espetacular
0: só que quando eu coloco esse vídeo, Josi, e normalmente dependendo lá, e quando era aula presencial tinha, tinha umas mudanças de unidades né, de uhum. capítulo e tal eu sempre trazia alguma curiosidade do mercado de seguro de pessoas, ou do mercado de seguro de maneira geral, e normalmente eu trazia algo sobre o MDRT e muito inspirado em você, porque eu acompanho você nas redes sociais já há muito tempo. E quando eu olhava você com aquela bandeira do Brasil, nesses eventos que tem, mundiais, né? Eu olhava e falava, cara, esse evento aqui é muito top, olha o Josus representando o nosso país. Só que eu olhava com admiração, olho com admiração, mas era uma coisa distante. Certo. Eu quero trazer agora pra gente, Josus, assim, gostaria muito que você explicasse pra todos que estão vendo, que estão ouvindo a gente, de uma maneira muito simples: o que, que é o MDRT. E se um corretor hoje no Brasil tem possibilidade, tirando as grandes companhias, acho que é até legal você trazendo né, quem que domina bastante esse mercado aqui no Brasil. Claro, claro. Mas assim, aquele corretor que tá, poxa, eu vendo seguradora X, A, B, enfim, ele consegue é, ser elegível para participar desse MDRT? E se ele participar, o que, que ele vai ganhar com isso? Quais são os benefícios dele participar desse grande é, evento? Mas é uma comunidade que
1: é uma comunidade, enfim, é, é uma comunidade. Então acho deixa, que é nome, né? deixa eu te passar, André. Depois eu queria contar a, a história do telefone em Congonhas, tá?
0: Ah, boa, a gente, verdade, a conta, verdade, tá? verdade, Congonhas. É,
1: verdade. MDRT, é, para que as pessoas entendam, é Mesa Redonda do Milhão de Dólar, Milhão Dólar Roundtable. Tá. Né? Foi criada em 1927 por corretores de seguros em Memphis, americanos, que ganhavam acima de um milhão de dólares de comissão. Tá. Só para você ter uma ideia, era um clube muito fechado. Que durou assim, essa, essa regra até pouco tempo atrás, né? É, então, o que, que acontece? O MDRT ela é uma mesa de qualificação, é um centro de qualificação. Hoje são mais de 200 países que participam, 70 mil membros efetivos participam, e para você ser elegível, é sua qualificação, é o que você vendeu durante um ano. Tá. Então, um exemplo: tudo que você vendeu de 1 de janeiro até até 31 de dezembro, você vai se qualificar de acordo com, é, é, são três categorias, tá. membro, quarto of the table, quarto da mesa e top of the table, topo da mesa, tá. ok? Então se você vendeu 140 mil reais durante um ano de vendas novas, então você se qualifica como... Membro. Tá. Você manda a carta, a carta certificadora, a própria seguradora pode mandar, ou você mesmo manda. Se você tiver produção em várias seguradoras, você manda lá para o MDRT. É, eu tenho uma graça e satisfação de estar tá agora encarando o segundo mandato. Fui presidente no mandato anterior e agora fui reeleito. É, isso é nós... muito
0: bom, inclusive, né, é, Jesus, é, para é você esse... representar a gente aqui. Da, da, da onde eu vim, André,
1: isso Oxi. é o ápice da carreira. Nossa, né? maravilhoso. maravilhoso. Ser considerado presidente é. de, de uma entidade americana e automaticamente representando o meu país, que eu amo, que é o Brasil. É. Então, você é certificado como membro com 140 mil reais. Você manda a carta, agora nós temos, inclusive, um escritório onde nós é, é, contratamos uma pessoa, que é a Bruna, a nossa professora de inglês, tá bom. onde ela vai traduz tudo para a pessoa, é, uma secretaria, até uma ideia do Rogério Araújo também. Poxa, por que, que a gente não cria uma secretaria do MDRT para ajudar os novos membros, aquelas hum. pessoas que não conhecem o que, que é? Até a minha entrada é muito peculiar pelo seguinte, porque é a primeira vez, sempre foi... Uma determinada seguradora, que foi a Prudential, que Sim. tinha os presidentes do MDRT. E é a primeira vez que é uma pessoa do mercado, que tem SUSEP plena. Tá. Não é? é um corretor de seguros. Então, a minha ideia é desmistificar o que é a MDRT no Brasil. Ela é muito assim... Como é que eu posso falar? O conhecimento com 120 mil corretores hoje, é muito pequeno. Tem, tem seguradora que fala, mas o que é MDRT? Uhum. Quando você explica, que eu já vou, depois yeah. do, do grau eu vou explicar para você, então o cara para ser membro, 140 mil reais em vendas. Para ser um quarto da mesa, 500 mil reais em vendas. E top, que seria o top of the table, topo da mesa, acima de um milhão de reais. Então são essas três categorias e tem uma outra subcategoria que é o aspirante. Que se você faz metade do que um membro faz, você pode entrar como aspirante desde que ele seja seu mentor. Ah, tá bom. Entendeu? É Legal. um trabalho de mentoria. Então ele com 80 mil reais ele já pode participar com seu aval, com sua assinatura. Legal. Tá? Então o evento é uma vez por ano. É uma cidade americana, uma cidade canadense, aonde você entra... Vazio. esse ano vai ser em Boston, dia 26, vai ser em Boston, Eu tô embarcando para lá agora. 26 de junho de 2022. É, certo. 6 de junho, 27 e 28. Tá bom. Tá vai ser e o ano que vem, 2023, vai ser em Nashville. Tá. A, a capital do country é. lá Louisiana, Lu, né? Louisiana. Exatamente. Então, é aonde você entra vazio e você sai recheado de conhecimento. Então você tem contato com o cara que vende na China, com o cara que vende é, na Índia, com o cara que vende tudo, em, em todos os países, onde ele vai perguntar, de acordo com a cor da camisa que você está usando, como é que você chegou a ser top? Me ensina, eu quero ser seu mentorado. É, quais técnicas que você usa? É, como é que você aborda? Aí tem as palestras, palestras motivacionais, a, a onde tem uma palestra muito bacana, que você tem dois minutos para mostrar como é que você vende o seguro de vida.
0: Nossa, deve Aí ser sobe o Tony conteúdo. Gordon,
1: sobe o, o Scott Brenner, so, sobem pessoas que você fala assim, caramba, argumentos, né? Então, uhum. por exemplo, a máquina de fazer dinheiro, porque eu aprendi lá, o cara fala, olha, você fazendo uma analogia, você está com o um cliente, fala, é. deixa eu te fazer uma pergunta, André, você tem uma máquina aqui, dentro do teu é, closet, que você aperta, uma vez por mês, antes você faz o check-up financeiro, né? É. Aí você sabe que o cara ganha 50 mil por mês. Que você aperta um botão e sai 50 mil reais todo mês. Qual providência você faria para cuidar dessa máquina contra um dano elétrico, uma carga, descarga elétrica, alguma coisa, uma empregada limpando, derrubou ela, quebrou? O que você faria? Uhum. Aí a pessoa fala, automático, fala, eu falo, e o seguro? Não é para proteger Vou ela. Cuidar, eu falei, né? É, é cuidar, é, eu cuidaria é, dela. Eu falei, concordo. A máquina de fazer dinheiro da sua casa, o provedor principal, quem é? Ele fala, sou eu. O que você que tem para te proteger? É. <risos> então você automaticamente, um trabalho de coaching, você faz ele. Né? Então Sim. isso você aprende lá. Eu tenho mais de 300 palestras de dois minutos, não é, que você sobe no palco, é. porque tem um evento normal, anual que vão 12, 16 mil pessoas e tem um evento exclusivo só do Top of the Table, que são apenas 400, que é no mês de setembro. Tá, entendeu? Aí ah, é mais exclusivo é para. Exclus... Ah. É, é você é, é no, no anual você faz contatos, tá, não é? E no exclusivo você faz amigos. Olha não é? que legal. a diferença é, é que no, no anual você tem palestras em 13 idiomas traduzidas. Eu fiz até no Instagram as palestras que serão em português ontem. E no meeting, que é o, o só do TOT, é. o Top of the Table, ele é só em inglês. Tá. Não é? Aí o Felipe vai me ajudar. Aí ele vai. Né? Agora, por que participar? Então, vou te dar um exemplo simples. Tá. A China, há 25 anos atrás, ela ocupava praticamente 40 45 o colocado em venda de seguro de vida no mundo. Tá. E a China, você sabe que ela, para modelar, ela é muito boa. Você vê, por exemplo, quando tem o MDRT em Los Angeles... Você vai na Rodeio Drive, lá em Beverly Hills... Você vê... Cara, é muito chinês.
0: mar de chinês mar lá. de chinês.
1: Então, eles entram na Chanel... Entram lá na, na, na CH, Carolina Herrera... Vão entrando em tudo que é lugar. Uma semana depois, aquela bolsa que você viu... Da Chanel, que custa 50 mil reais... Ela está na 25, a igualzinha, <risos> por 200 reais, não é isso? É verdade. Então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a mandar, há 25 anos atrás, 200, 300, depois 1.000, depois 2.000, depois 3.000, para modelar o modelo americano de venda, de 45 hoje eles são o segundo colocado em venda de seguro de vida no mundo. Oh. Último evento, só para você ter uma ideia, foram 9 mil chineses. 9 mil chineses estiveram em Miami, o último Isso evento é presencial. Gente. E agora, em 2023, eles ultrapassam os Estados Unidos em venda de seguro de vida. Não é? Então, é, quer é dizer, muita, é, tudo é. por quê? Qualificação, MDRT. O um escritório de um broker, um escritório de seguros na Índia, todos só trabalham que vendem seguro lá com o PIN da MDRT.
0: Ah, quem está vendo a gente no Não YouTube é? vai conseguir olhar aí o,
1: o PIN que o Júlio é, está usando. Isso, exatamente. Por quê? Porque criou a cultura de credibilidade. O cliente ele só compra de quem faz parte da MDRT.
2: Porque Cara, tem o um código
1: de ética muito apurado, tá. tem a, 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 a maneira de você se expressar, a maneira de você passar para o cliente que cria muita credibilidade. É como se fosse uma chancela tá. de qualidade do seu trabalho. Então, aí eu coloco aqui, as seguradoras aqui hoje no Brasil, que, por exemplo, market share hoje, é 46% que tem a Prudential, tá. foi a que mais levou nos últimos, anos, nos últimos anos pessoas. Ela chega a ter, a credenciar, não é que todos vão, tá? a credenciar, a serem é, qualificados 400 pessoas. Ah. Tá? A maior seguradora da América Latina é a que tem a maior cultura de MDRT no Brasil, que é o Bradesco. Bradesco Seguros. Não é isso? Ah. Então, tanto que vai ter a, a, a Bradesco Conference, MDRT agora, com panos sobre vendas digitais, em agosto, dia 15 de agosto. É um evento deles. É o um evento deles, ao qual quem está organizando é o Felipe, o Fernando Gomes e o Caio Henrique Cunha. É, o Fernando é do Panamá. E o tá. Caio é o nosso representante aqui da América Latina, que já foi, inclusive, country share também do Brasil. Legal. não é? é tivemos muitos country shares excepcionais, como, por exemplo, Tiago Melo. Para mim, um, uma sumidade de... quando você Uma referência quando você fala de sucessão. É. Não é? Eu Isso li é o é, livro dele, o Check Check Mate. Mate, Exatamente. Li, li, é. Então, se você chegar para o Tiago e falar... Ele deu uma palestra ontem no MDRT, espetacular. O que era o Tiago antes do MDRT e o que é o Tiago hoje. É. Então, toda a experiência que ele tem, hoje ele é membro vitalício, 12 anos. É. Então, o, toda a experiência que ele tem, que ele adquiriu participando do MDRT. Então, é um centro de qualificação que está aberto hoje. A minha função é desmistificar MDRT para corretores e seguros no Brasil. Está aberto para todos. Ai, então, que... eu estou credenciando quase todas as seguradoras, tá. porque você só pode participar se a seguradora tiver fazendo parte. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque o corretor
0: é. que tá vendo, assistindo a gente aqui, ouvindo, ele, imagina que ele tá vendendo, sei lá, vou, vou dar alguns exemplos, né, Porto, Icatu, é, Omint, MetLife, essas seguradoras, elas precisam ter um, claro. um cadastro claro. no MDRT para que ele peça essa
1: carta. Exatamente. É isso o fluxo. Hoje tem seguradoras que têm assim, investimentos com campanhas de vendas para que a pessoa participe. Agora, eu vou falar uma coisa, a seguradora que não se atentou, porque quem ganha com isso? O cliente, porque tem uma venda qualificada. Perfeito. O Corretor porque teve mais clientes, é. né, e de alta renda. E a seguradora que vai ter mais produção. Verdade. Então se a seguradora ela não acordar para isso, entendeu? Tá. Aí eu diria que algumas pessoas, por exemplo, o Elder Molina, ele teve em 2011 em Atlanta pela primeira vez. Nós nos encontramos lá. Ele trouxe a cultura MDRT para a seguradora dele. Hoje ele leva uma média de 100 corretores. Tá. Agora quer dizer que as vendas cresceram? Por quê? que ele qualificou as pessoas. A Perfeito. ideia dele é levar 200, 150, 200 pessoas em 2023. Então, para mim, é uma pessoa muito especial, muito esperta. Não é? As outras companhias têm que acordar para a mesa do milhão de dólar, porque só elas têm a ganhar. É então, verdade. qualquer investimento que elas façam hoje no corretor de seguros para ajudá-los a participar do MDRT agora em 2023 é muito pequeno. Pelo que elas vão ter de retorno. De retorno, né? Não é? Então, e quanto mais pessoas elas mandarem para lá, mais produção qualificada vão ter. Não é? Eu diria que um dos grandes sucessos meu, é, perante inclusive a companhia Porto Seguro, é. É, campeão da Conquistadores, durante 10, 12 anos seguidos, é? foi até você, quando você trabalhava lá, você conhece a nossa história. Sim, sim. Total. Foi exatamente participar do MDRT. É. Porque eu chegava lá vazio. E quando voltava no mês 7, no mês de julho, a minha produção de julho até dezembro arrebentava. De tanta de, coisa de que você colocava em prática conhecimento do que você aprendeu lá. E motivação. É... E transmitir isso para a equipe. Que legal. Entendeu? Então, isso daí é. Você sem motivação, é. né? o que, que é motivação? Motivação é motivo para ação. E o que, que é entusiasmo? É o sopro de Deus dentro de você. Então, se você é um cara entusiasmado e você tem motivação, você sobe e chega ao topo da montanha, né? Então aí a gente forma várias equipes, é, passa conhecimento. Que o, a Mister Liber, eu diria, hoje é a Universidade de Seguro de Vida.
0: Porque Ai, o que querido. já saiu
1: de gente para lá e hoje é corretor de seguros, né?
0: Não, e tem muita gente que visita vocês lá, né, Júlio? Quantos treinamentos que eu já fiz também, que, que, tinha que você deixou aberto é, para é, o pessoal é, conhecer. Exatamente, né? porque
1: antes da pandemia recebíamos é. uma média de 30, 40 corretores por mês. É, então... O pessoal vinha no almoço da seguradora de quinta-feira e depois pegava uma vanha para Mister Liber. E, e, aí virou aquela lenda, né? Era você o que vem para São Paulo, tem que ir para 25, tem que ir para o Shopping <risos> Guatemi, tem que ir para o Ibirapuera, mas não tem que, tem que, que, que ir para Mr. Liber. É. Muito bom, pelo menos muito uma bom. tarde. Não, legal. Não é? Então, adquirindo conhecimento, maneiras. Tinha corretor que falava, ah, eu, eu queria ver você você é, Porque você vender um curso de venda de seguro é uma coisa. É. Agora, você pegar na mão do cara e falar, vem comigo. O Felipe pegou uma, um corretor do Rio, Renato Costa, e levou ele para Niterói para mostrar seis, sete visitas, reuniões, como é que se faz, né? sem cobrar nada. É. As pessoas vêm, vêm de Natal, vêm de tudo que é lugar do, do Brasil.
0: não E o trabalho devolve, né José, você ajudar o próximo... O universo conspira de uma maneira positiva para voltar... Pensamento
1: número é. um do MDRT, da MDRT, é. André, é o conceito vela. O que, que você perde quando você acende uma vela? Nada. Nada. Concorda? É. O que, que você ganha? Mais luminosidade.
0: Luz, né? É, Exatamente. É,
1: é. Então, quando você acende um corretor de seguros, você coloca ele para fazer uma nova profissão... Não que ele tenha que deixar de vender automóvel, tem que vender, eu venho é. é para agregar hoje. a carteira. É, não é hoje de hoje a Mr. É. Liber vende é, é, é vida, responsabilidade civil, vende automóvel, residencial, é uma corretora plena. É, é o conceito 360, entendeu? Ou 512. O, o, o iPhone lá não tem o 512?
2: É mais é, é, é. <risos> recheado.
1: Então é o conceito 512. Então, isso é, 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 é quando você enxerga valor na MDRT. Então tá. é um convite que eu faço a todos.
0: Aliás, a gente vai deixar o link, tanto tá. no,
1: no, no, no podcast, quanto aqui
0: no vídeo do YouTube, o site da MDRT e também da coitora, né, José? Acho que é legal, se o pessoal quiser conhecer claro. o Instagram, o próprio site da, da Mister Lieber, né? Também,
1: também, porque pessoal... o MDRT, inclusive, agora, gente, tem um, um, um aplicativo tá? onde fala de tudo que você precisa para vender um seguro de vida. Tem espanhol, tem em inglês, tem português, lógico, você tem que ser membro. É. O seu ID você tem que colocar lá e automaticamente você vai ver as palestras, você não. vai ver um artigo sobre ah, como pegar recomendações, um artigo hum. como é fazer apresentações digitais, um artigo como vencer objeções. Porque hum. uma venda não existe sem objeções. A gente tem um lema lá dentro da MDRT que é amar as objeções. Se você não gosta de objeção, não é? É. E, e, e o seu porquê, seu propósito? Qual o propósito de um corretor que vende seguro de vida? Proteger uma família por dia. Se ele não faz isso, André, é, não tem motivo é. para é. ele fazer ser corretor. Aquele navegador, o Las Grael, Sim. Não é? ele conta uma história muito bacana, real. E 12 anos, durante 12 anos um corretor, ficou, o Gerson, ficou é, batalhando para ele fazer o seguro de vida. E ele negava. Meu, de novo você aqui, ô cara chato e não sei o que. Sabe essas coisas é, assim? É. Até que um dia no aniversário dele ele falou, quer saber? Eu vou te receber, nós vamos fazer. Porque é. ele já tinha indicado o irmão, já tinha indicado o primo, já tinha indicado todo mundo. Aí o corretor continuou, mas eu quero fazer o seu seguro. Sabe aquele cara, né? Meijoso, chato. Persistente, persistente, persistente não persistente. desiste nunca eu fiquei cinco anos pra fechar um segurado cara, ligando sempre na data do aniversário dele Olha. até que um dia ele falou cara, quem é você? eu falei, sou aquela pessoa que te manda um vinho todo ano sem nunca ter feito nenhum negócio com você ele falou, passa aqui, vamos se conhecer <risos> ele era dono do Hospital Brasil lá em Olha Santo André isso. aí o que acontece é... O Lasgrael fala exatamente isso. O corretor, o Gerson, ficou 12 anos para fazer o meu seguro de vida. Fez. Passaram-se 7, 8 meses. Eu sofri um é acidente sofrimento. lá no mar. Fui amputado a perna. Fiquei entre a vida e a morte. Minha mulher falou: Quem cuidou de tudo foi o Gerson. Olha só. Ele cuidou da documentação, ele cuidou do dinheiro. Então, hoje você está com dinheiro para recomeçar, porque o grande sonho dele era ser medalhista. É. Né? E ele ganhou a medalha de ouro dos, do, no Pan-Americano, depois, sem a perna. Só que tem uma história triste nisso tudo, né, André? Porque oito meses depois, o Gerson morreu. E a palavra do Las foi exatamente o seguinte: olha, vocês. Não coneco que ele fez a palestra, né? É, vocês, corretores de seguros, são anjos. Sim. Uhum. Porque Deus mandou um para mim para cuidar de mim. E depois pegou ele de volta. Olha só. Entendeu? Então vocês são anjos, nós corretores de seguros, nós nascemos para cuidar das pessoas. Se você não tem esse sentimento de ser um agente do bem-estar social e ainda ganhar para isso, acho que a gente deveria fazer, né, de livre agrado, porque é, lá nos Estados Unidos tem muito aquele negócio de comunidade, a comunidade se reúne uhum. no final de semana para limpar as ruas, um tá. ajudar aquele que está mais precisando, e o corretor de seguros ele tem muito esse espírito de, de ajuda, né? É. E quando o Laço falou que nós somos anjos, eu falei, puxa vida, eu tô me sentindo agora com asa, né? <risos> Mas reforça,
0: né? Reforça, porque de fato é, eu tenho uma responsabilidade é. muito grande, né? Então,
1: tudo, tudo, todo esse tipo de coisa a gente é plantado na nossa cabeça, no nosso espírito, é. porque quando você está na MDRT, nas reuniões, quando a gente está lá em Chicago, ele eles chega e fala: Você já ligou para a sua família? Eles sabem que você está bem? Olha. Então é o conceito whole person. né? Você está bem no seu trabalho, você está bem com a sua família, você está bem é. em tudo. Então eu diria, participem.
2: Não, não peça,
1: peça informações pra gente. Boa. Eu, o Felipe. Bom, você vai deixar os sites aí. Não, vai ficar né? o site pra. Vai pra ficar gente, o site é. do MDRT pra eles conhecerem Sim. também. Eu sei né? que até no, que é.
0: no LinkedIn tem muita coisa de graça, inclusive, né? Que quem não é membro consegue ver muita matéria. É só colocar Cara, É aí, só me seguir é. lá. Você coloca má, bastante coisa também, o né? Todo
1: é. dia põe duas, três matérias do MDRT.
0: Perfeito, Jôsio. É
1: porque você não pode esconder é, conhecimento, é, né? É. É, você não pode ter uma obesidade mental, que nem fala o Thiago Mello você é, tem que é. compartilhar e esse é o principal motivo da MDRT compartilhar ensinamentos. Perfeito. Josus, antes da gente encaminhar para o final, me conta essa história do aeroporto. Ah, do aeroporto, cara, <risos> essa história é boa É eu boa pra sei, caramba. Né?
0: Conta porque a galera e, e tem muito insight nessa história aí. É.
1: Cara, é por, pelo seguinte: eu aprendi a fazer marcações por telefone. É. E você não podia usar o telefone, não tinha celular nessa época. 1984, não tinha celular. Então você tinha que ter criatividade. Então, muitas pessoas usavam cabine da Telesp. Você já ouviu falar o que é Telesp? Já. Da boa, Telesp. Já, já. Era, era o que é vivo hoje. É, é. Então, tinha aquelas cabines de, de telefone. A empresa colocou lá cinco, seis orelhões dentro da empresa e ela vendia ficha. Ela comprava por cinco centavos, vendia por dez. Eu comprava uma caixa <risos> cheia de ficha você colocava a ficha.
0: Ela poder... tinha um minuto, tinha um tempo, né, da, da é, cada um ficha. Né? Então, eu colocava Sei lá, duas, três é. fichas
1: para não fazer é, é. de conta que você estava ligando em um telefone normal. Eu falei assim, bom, eu trabalho com público A e B, então eu tenho que criar uma estratégia. Uhum. Né? O corretor que trabalha com qualquer público, ele tem que ter uma estratégia. E eu tinha um público A e B, pessoas que... Alta renda. Você já começou nichando esse público, é, né? Isso é importante, é, né? Para mim, pessoal... era, tinha que ah. ser pessoas que ganhavam muito dinheiro. Tá. Então, automaticamente, o que, que eu fazia? Eu pegava minhas fichas no final da tarde, eu ia para onde? Aeroporto de Congonha. <risos> né? Chegava lá no aeroporto e tinha aquelas, aquelas. Aquele monte de cabine telefônica que tinha os lá, orelhões e orelhões, tal, tudo. E eu ia fazer ligação de lá. Então eu estava ligando para o André. Né? É. Doutor doutora André, tudo bem? É, é a respeito de uma campanha de cobertura profissional. Estamos de acordo com o Congresso tal, eu participava de congressos né? da área da área de, de saúde. E aí, de repente, vinha aquela voz. Passageiros do voo tal, dirija-se tal, a, 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 o, a, o portão tal, assim, assim, assado. O cara do outro lado da linha. Você está no aeroporto? Eu falei, estou no aeroporto. Acabei de chegar aqui de, uma, <risos> de um evento que teve. O cara, naquela época, você viajar de avião, André, era muito caro. Era muito caro. Era uma viagem a cada dois anos. Agora, quem viajava de avião é porque tinha dinheiro. dinheiro. Então, essa imagem eu passava para o cliente. Então, ele tinha vontade de me conhecer. Só o fato de estar no aeroporto e estar escutando aquilo, ele achava que eu estava... Entendeu? É, Não imaginava que eu estava numa cabine, alguma coisa assim. Eu falei, eu estou chegando agora e resolvi ligar para você sobre uma campanha. Campanha, por quê? Para você usar a lei da escassez. Está acabando. Uhum. Não é? E no outro, quando eu chegava no consultório dele, eu falava, eu estou a pedido de... Hum,
0: aí você e, usava estratégia.
1: Ele na é. mente dele, lá dentro, já tem. O cara é chique. É... Né? tá lá no aeroporto é... é um
0: semelhante meu
1: é um semelhante meu exatamente então isso facilitou muito não é? Cara, então que isso isso fa facilitava bastante porque eu era bem recebido é. entendeu e a maneira como eu me vestia também a maneira como você apresentava a... você sendo você não querendo ser melhor que nada mas você sendo simples uhum. né a simplicidade com sofisticação entendeu falando a mesma coisa, brincando. Eu gosto de brincar de Silvio Santos, ser irônico. Então, é. durante a entrevista, ser irônico, é. sabe? Uma da, das coisas... É, eu lembro o Tony Gordon lá no, dos eventos, a ironia dele. É. O cara falou... Você, eu tô ligado. Ele olhou assim pro lado, olhou o crachá e falou, ah, sou eu mesmo. <risos> <risos> então, quer dizer, ironia, né? É. Ou seja, você tem quebra que... Quebra o gelo, quebra né? O gelo, você aproxima a pessoa. Se a pessoa não comprou você, é, perguntaram para mim, quanto, em quanto tempo você vende? Eu falo, 30 segundos. Uma venda para mim é 30 segundos. Porque se eu não vender a mim, eu não é. vou vender produto nenhum. É. Se o cara não gostar de mim, ele não vai comprar nada. Perfeito. Entendeu? Se ele não gostar do meu sorriso, minha, minha, minha brincadeira, entendeu? Não, ser sincero, sempre citar pelo nome, André Rezende, eu tô, é uma técnica de aproximação. Ah. Se, se eu ficar, doutor, doutora técnica de afastamento, é. né? Eu, quando tinha jogo aqui no Pacaembu, eu ia eu, eu assistir o jogo do Corinthians, né? É único time no Brasil que tem dois mundiais da FIFA, é. os outros nada contra, mas são intercontinental, <risos> não é mundial. Então, o que que acontece? A <risos> uma brincadeira. Então, vai ter um o... corte aqui, vai ter um corte é, aqui. Um corte, né? Então, o que acontece? Eu, ia, eu descia do carro, a primeira palavra que eu escutava de, de, de chinelo havaiano e bermuda para esse jogo, é. corintiano, né? É. É, era, doutor, ô doutor, posso guardar o carro? Então eu falava, putz, eu não posso chamar o meu cliente de doutor. É, tem que chamar é, ele é. pelo nome. É. Dei o Carding, em 1912, já falava isso. O som mais doce que a pessoa gosta de escutar é o nome. Perfeito. É porque não a gente é?
0: escuta desde o ventre da nossa mãe. É, exatamente. Né? É. Por que, que não usar essa estratégia André, tão tem simples? tanta
1: estratégia, mas tanta estratégia, que um livro só é pouco. É verdade. Não é? Vai ter volume 1, 2, 3... Aliás, vou 3, ter
0: que chamar mais vezes aqui, viu, José? Inclusive quando você lançar o livro, tá?
1: Ah, vai ser agora o, o, o The Big Players. Isso, é um livro que a gente está é. lançando aí. São cinco cabeças aí, espetaculares no Brasil, são megas é, vendedores de seguro de vida, corretores de seguro de vida. Tem o Tiago Melos, fala, fala sobre sucessão como ninguém. É, inclusive tem um curso maravilhoso. Tem o Rogério Araújo, da parte contábil e tributária do Seguro de Vida. É maravilhoso, o Rogerinho é espetacular também. O Alberto Júnior, formação de equipe como massificar sua venda, né? Como criar é, quantidade de vendas? Inclusive ele tem até franquia de seguros. É. O Igor Brito sobre seguro digital lá de Portugal. De Portugal, né? Ele é. é toda toda a estrutura dele, a For Life. Ela é baseada exatamente em seguro digital. É. E o Josus que vai falar sobre que time. <risos> é, técnicas. Sistema, modelos de venda E equipe também, né? Legal. Isso que eu acabei de falar é um pouco das coisas que a gente vai falar no livro também. Boa. Você vem,
0: vem aqui falar disso quando, quando eu lançar? Claro. Bom, vamos falar um pouco mais.
1: Cara, eu nunca recusei um convite teu. É verdade,
0: disso. é verdade. Não eu é? fico honrado por isso, viu, Josus? Nunca, rece... nunca recusei e nem vou recusar. Bom demais. para pra gente finalizar, é. eu sempre peço aqui para os meus queridos convidados uma frase. É, se você pudesse colocar uma frase no planeta. E aí pode ser para corretor ou para todo mundo, tá? Você escolhe para quem vai ser essa frase. Mas é uma frase que vai ser traduzida simultaneamente. Todo mundo vai ver.
1: Tá, eu, é De uma reflexão. frase simples. Só, posso falar duas? Pode, ó. Tá. Você pode falar quando você então, quiser. Então pô. tudo bem. Eu vou, eu vou, a primeira delas é, é... Se você fosse um livro, é o que você escreveria na última página? Boa. Tá? Boa. Se você fosse um livro, o que, que você gostaria que tivesse escrito na última página ou na tua lápide? OK? OK. Agora a outra, essa é uma das que eu mais gosto. Se recuse a morrer se você não fez ainda uma coisa boa para a humanidade. <risos> Uau. <risos> essa é boa hein? Essa daí. Essa é essa é para refletir muito. Se recuse a morrer se você não fez algo bom para as pessoas ou para a humanidade. Muito bom. Duas belas frases. É? Então, eu diria, são frases de um milhão de dólares. Verdade. Não muito é? bom. Josus, obrigado.
0: Estou muito grato. Quanto ensinamento, mais histórias que eu não conhecia. Foi muito bom poder te ouvir. E quero você aqui novamente outras vezes, quando você lançar o livro. E até para trazer mais informações para o nosso público. Porque toda vez que você vem falar, em lives que a gente já fez, em cursos fechados que eu já fiz e te chamei, é só aprendizado, muito obrigado, viu?
1: suas considerações sempre, finais, sempre muito obrigado é, a, a gratidão, André é toda minha não é? eu queria agradecer bastante você ao Eduardo aqui, que está fazendo toda, toda essa esse, esse, essa estrutura para gente, eu vou inclusive, muito parceiro dele também, ao meu filho a minha esposa a minha família porque é o motivo de tudo é o um motivo da de, de gente continuar, da gente estar tá sempre... Vamos estar juntos agora em Boston, onde nós vamos estar desfrutando do momento família. E é o que eu desejo a todas as pessoas que estejam assistindo, participando. Aproveitem sua família ao máximo. Não é? Verdade. Muito bom. Tá bom. Gente, obrigado.
0: Obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que é precioso. Esperamos que vocês peguem todos os insights que o Jesus trouxe, coloquem em prática e depois... Traga um feedback, porque para nós é importante. Até o próximo episódio e valeu!